0: Et nous sommes le vendredi 11 juin, on donne toujours la date, c'est mieux pour se situer si vous nous écoutez bah, évidemment 3, 4, 5 jours après ou si vous nous écoutez tout de suite le jour même. Pourquoi Parce que dans les conseils qu'on va donner forcément, il y a une notion d'agenda. Bonjour mon cher Eric.
1: Bonjour Brice.
0: Toi, tu as quelques notions de jardinage et c'est pour ça que tu es là.
1: C'est ça, voilà, quelques notions. <rire> et des fois, quand je vois le temps et voilà, des fois des choses un peu bizarres, des fois je dis, tiens, faut... on en apprend toujours au jardin. Hein.
0: On en apprend toujours en jardin et on apprend surtout à se contorsionner autour d'une météo totalement capricieuse. Tu m'as dit juste avant qu'on ouvre les micros… Euh, Brice, j'ai été grêlé.
1: Eh oui, c'est ça. Alors donc cet accent qui n'est pas du tout québécois, mais bon. Voilà. Non, oui, oui, Bonjour ça. à eux qui nous écoutent. Oui, voilà. Donc euh, alors tout de suite, hein, si vous avez eu euh, de la grêle ou de la grosse goutte, hein, parce que des fois euh, <rire> la grosse goutte euh, fait mal aussi. Hein. Oui. Euh, bah, surtout s'il y a eu euh, par exemple des trous dans les feuilles, des tiges cassées. Donc là, bien sûr, sensibilité, euh, voilà, contre euh, voilà, sensibilité aux champignons. Donc là, on conseille tout de suite euh, une prêle. Hein. Alors. Encore une fois, tu l'as dit il y a 15 jours, je crois,
0: ce, ce, ce petit conseil. On va le répéter en cas d'orage de grêle, s'il y a des perforations. Oui. Pour moins stresser, on rapporte de la silice. Et la silice, il y en a dans la prêle. Voilà. Purin de prêle,
1: la dose, rapidement Alors là, moi, je préfère le décoction. Hein, donc, euh... Ou décoction, pardon Ouais, décoction. Alors, en, ce moment, en ce moment, la prêle est très, très jolie. Hein. Dans nos secteur, elle fait déjà 20 à 25 cm. Euh, vu la météo, ben, des, vraiment des belles touffes. Donc, on prend 100 g de plantes pour un litre d'eau.
0: Donc 100 grammes de plantes fraîches C'est ça, fraîche, hein. on est bien d'accord
1: okay. ouais, Donc on le fait macérer pendant 24 heures Dans l'eau, hein, voilà Et puis après au bout de 24 heures On, on porte ça à, à, je veux dire, pas ébullition Mais plutôt des, voilà, un, peu de, un petit clapotis voilà, frétigement, euh, on dirait la casserole. Un frémissement donc, frémissement pendant 20 minutes Alors euh, quand il y a vraiment une grosse attaque euh, voilà, Vraiment un des gros dégâts Moi je dirais qu'on peut utiliser pur Sinon on, on fait à 20%
0: 20, on peut monter jusqu'à 20% sur le pré, il n'y a pas de soucis Oui c'est ça Contrairement aux autres purins ou, ou décoctions ou lortie On évite parce que 20% ça crame quand même hein, Voilà 20%
1: c'est plutôt pour arroser ouais, euh, on est, Là moi, je vous propose 20% pour pulvériser hein. pour Donc pulvériser. 20% on rappelle Parce que toujours les 20% C'est je mets un verre de décoction Et je rajoute 4 d'eau c'est ça, un quart, voilà. enfin un sur quatre, un sur, quatre, un voilà. sur cinq pardon, 1 sur 5 on va y arriver justement, ça. voilà, voilà et ça, mais c'est
0: intéressant, c'est pas je mets 10 litres et je rajoute 2 litres hein, Non, 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 c'est, on cette erreur voilà. ouais, C'est ça, temps,
1: donc on, quand on prend 20%, donc c'est divisé par 5, donc c'est 1 plus 4 C'est ça, voilà. merci en tout cas pour cette précision, Eric, aujourd'hui on va parler forcément de l'agenda Oui et puis on va forcément
0: parler de vos questions, on a trois questions, Arnaud, Anne-Laure et Christine, et puis on va parler de techniques. Mmh. Euh, la taille des plants légumiers, on a parlé la semaine dernière du melon et de l'aubergine, je crois. Oui, non, tout, du, ce qui était, tout ce qui était cucurbitacé,
1: voilà, tout ce qui était cucurbitacé, et, et là on va plutôt parler des tomates, des aubergines et des poivrons.
0: Éric, euh, je t'ai coupé, il y, a, il, y a, il y a 10 secondes là, tu voulais rajouter quelque chose, pardon, dis-moi tout. Non non Ah, je te voyais me faire un signe en face non, de non, moi D'accord, bon. Ok, ok Alors, on commence par cet agenda euh, Je donnais la date, hein. on est le vendredi 11 juin oh. Quand on publie ce, ce podcast Mais à partir de demain, samedi 12 juin On a une grande période de lune descendante Oui Avec une période de plantation voilà. Alors, ça tombe bien
1: Oui, ça tombe parce bien Parce qu'on qu a encore plein de choses à planter Et ouais. notamment à replanter pour certains euh, Parce que soit ça a été mangé par les limaces Soit ça a été grêlé Soit ça a été même... Euh... Je dirais inondé, hein. j'ai des, des secteurs que je connais où il y a des montées d'eau, même en Alsace, là, bah, il n'y a, y a plus rien. C'est simple, hein. c'est impressionnant. Alors quand on dit plantation, on parle aussi de sol. Donc quand vous avez eu des sols qui ont été un petit peu massacrés par des coulées de flotte et compagnie, lessivés alors, dans les deux sens, hein, par le haut et par le bas, hein, sur les côtés, mais enfin, il n'y a plus rien. Quoi. Donc là, la terre elle a besoin de, de, de revenir. Hein. Donc qu'est-ce que vous faites ben, La seule solution, c'est paillage. Hein. Un paillet léger plutôt avec un déchet organique qui est plutôt sec. Alors pourquoi je dis sec Tout simplement parce qu'on est vraiment euh, aussi dans une situation à limaces hein, euh, terrible. Euh, humidité, euh, voilà, de la flotte. Alors donc si vous mettez un peu trop de déchets verts entre vos, les plans légumiers, ben, la, la limace ne fera pas le choix entre vos déchets et le plant légumier, donc elle mangera tout. Donc alors, le fait de mettre, je dirais, des déchets organiques beaucoup plus secs entre les, les plants, ben, à ce moment-là, il, il y a moins d'appétence et donc moins de développement de limaces. Donc, ça veut dire prudence aux limaces, évidemment, euh, avec
0: des conditions euh, là-dessus. Prudence aux maladies aussi, Eric, on en parlait ouais, il y a, 80,
1: y a... 90 d'humidité, je dirais même. C'est ouais, mortel ça. On lève le bras droit, on, a, on transpire du gauche. Hein, C'est euh, <rire> une belle expression. Oui, je, okay. pas, ouais, je suis pas sûr de l'inventer là. Et donc, euh, pour montrer que non, mais là, est, on est en pleine humidité alors, alors, bien sûr. Que les gens ne n'aient pas non plus trop peur, hein. c'est-à-dire des fois, il faut mieux qu'il y ait un petit peu d'humidité que des pluies sans arrêt qui blessent et qui rendent le, le végétal complètement mouillé. Faut pas oublier que souvent il y a des périodes de sécheresse qui sèchent bien, mais par contre, il faut être en veille. Eric, on va être très
0: pratico-pratique, quand on dit on est envahi, alors les professionnels, on, je parle notamment des arboriculteurs, des viticulteurs, ah, ouais. on, on sait que la vigne est très sensible à l'oïdium, au mildiou, ouais. des maladies de saison hein, évidemment, ah, ouais. au mildiou chaud et humide, oidium chaleur, attention évidemment c'est ce fameux feutrage qu'on trouve aussi sur les courges, ouais. alors, on va y venir, hein, ouais. les dans un instant tu parlais de la prêle à 20% pour cicatriser, mais la prêle peut aussi avoir des effets antifongiques.
1: Oui, donc, il y a vraiment une plante qui est vraiment facile à cultiver, qu'on a partout et que même des fois on que c'est presque envahissant. C'est la fameuse sauge Donc la sauge, on fait là une infusion Donc c'est 100 g de plantes Pour un litre d'eau Donc on fait frémir l'eau euh, tranquillement Une fois que ça frémit vraiment bien On retire la casserole euh, du feu Et puis on met 100 g de sauge euh, Dans le, la casserole Et on laisse infuser tranquillement comme une tisane Et là on, on traite pur le soir Et donc euh, la, la sauge Elle est à la fois insectifuge Et euh, je dirais lutte contre les maladies cryptogamiques elle est
0: moins connue hein, que sa bien sûr. grande sœur, la, la prêle, soeur, voilà. que la prêle.
1: Voilà, mais alors en plus, euh, la prêle, ce qui est assez intéressant, c'est que la prêle a une action, bien sûr, contre les... le développement des champignons. Puis en plus, on la classe plutôt qu'une plante euh, revitalisante, hein, un peu comme l'extrait le... fermenté d'ortie ou l'extrait fermenté de consoude. Donc, euh, c'est pour ça, euh, même si vous avez, par exemple, une préparation et vous mettez ortie, consoude et prêle, vous jouez sur l'ensemble, euh, pourquoi elle les moins connue justement
0: Parce que effectivement, euh, utilisation en fongicide, hein, milieu de la tomate, ouais. milieu de la, euh, de la pomme de terre, comme tu le disais. Pourquoi pas les roses aussi, hein, qui ouais. sont très, ah oui, très oui, sensibles, très sensible, bien, bien sûr. Hein, ouais. euh, pourquoi la sauge bah, elle est moins, elle est moins connue. Bah,
1: c'est euh, voilà, c'est selon les, je veux dire les praticiens. Hein, je veux dire euh, comme la bardane. Il euh, y a des plantes comme ça qu'on retrouve qui La sont fougère peu, aussi. Voilà, il y a, des, y a des, ouais. un petit peu des côtés spécifiques sur des plantes. Hein, vous avez Monsieur Petiot qui s'en occupe, qui travaille beaucoup là-dessus, hein, qui, qui propose vraiment des, des jolies solutions. Euh, mais voilà, c est, c est, je dis toujours qu'il faut tester. Et puis bon, ce qui c'est intéressant, et ça c'est les conseils qu'on qu on propose sur force, c'est euh, des fois c'est compliqué de trouver une plante. Alors Autant utiliser des fois les plantes qu'on a à proximité. On parlait de, 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 la, de la dernière fois de la, comme insecticide avec euh, la, la feuille de rhubarbe, bah, que les gens trouvent facilement chez eux ou chez le voisin. Voilà, autant utiliser euh, des plantes qu'on peut facilement euh, trouver euh, dans son jardin Notamment la sauge hein. Et la Et... sauge est très très intéressante aussi euh, euh, Parce que vraiment ça se développe Une fois qu'une sauge est bien installée hein, le, le 1m2 des fois d'un pied de sauge va très très vite hein. euh, Donc on peut l'utiliser aussi comme pa -ja paillage odorant Pour limiter par exemple dans les choux les, les petits pucerons qui sont en réalité des aleurodes et ces aleurodes blancs, hein, quand on tape les choux, il y en a plein qui s'envolent, ben, ça peut être aussi limité grâce à un paillage euh, de, de sauge, et puis aussi une pulvérisation à partir de sauge et euh, d'autres autre, plantes aromatiques que sont la mélisse citronnelle, que sont euh, vraiment tout ce qui sent, hein, la menthe, le thym, voilà.
0: C'est la fameuse
1: technique d'Eric, la fameuse technique du bazar olfactif c'est ça, complètement. C'est ça. Et le, la sauge en latin, c'est salvia, et la traduction, ça veut dire qui sauve. Voilà, sauge qui sauve. Voilà. <rire>
0: pas mal, euh, non mais c'est intéressant et je me souviens il y a quelques années euh, à une période, alors on était un peu plus tard dans la saison on était fin juillet, je crois que c'était en 2016 ou un truc comme ça, ou, de, ou 2015 où on avait d'énormes, d'énormes euh, une, une grosse pression euh, de milieu sur les tomates et effectivement euh, quand j'avais gratté bien avant que ce podcast euh, existe, euh, j'avais euh, je m'étais amusé dans la cuisine à faire des, des grandes décoctions de, de sauge pour justement essayer de sauver les tomates du milieu, ouais. ça avait plutôt marcher pendant un temps, après, ouais, bon, mais mais après forcément...
1: quand il y, y a la pression qui est trop forte, on peut Quand la pression en... est trop forte, c'est compliqué, oui, mais en tout oui.
0: cas, ça permet au moins d'amortir. Il faut on, savoir on, qu'en
1: 2015-2016, on a eu des grandes périodes de mildiou sur les tomates, notamment dans, dans l'Est de la France, ouais. où en 8 jours, euh, les pieds étaient noirs. Étaient noirs, c'est ça. C'est mm.
0: exactement ça. Et et impre... ça impressionnant, hein.
1: impressionnant ouais. ça faisait... Et, et soit... là, c'est compliqué. Et, et là,
0: alors même si un pied... Euh, un peu atteint par milieu, peut encore produire. C'est pas, pas le top. Et le problème, c'est qu'on, surtout, on les gardera pas jusqu'en novembre prochain. Hein, non, c'est ça. ça et puis après, oh, c on sait très bien ça. que
1: quand on a un premier pied qui est atteint par ouais, le ça milieu, ça va Faut mieux le sacrifier. Mat... Ouais, faut mieux le sacrifier. Voilà, parce que sinon, euh, voilà. et puis si on fait hein, une, une surpulvérisation avec du cuivre. On fait plus de mal pour les années à venir que sur le moment. Quoi. Dans le sol notamment, et on en avait oui. parlé euh, longuement
0: la, la semaine dernière. Alors, Eric, je, je reprends l'agenda. Hein. Effectivement, oui. période de plantation. Alors bon, artichaut, ouais, métra, hein, bon, on, ouais. on repique les courges évidemment. Oui. Euh, moi, j'ai pas encore semé, j'ai pas encore planté pardon mes courgettes parce qu'en fait, il pleut tous les deux jours et que oui. la terre elle est juste pas praticable. Voilà, c'est ça. Euh, j'ai une petite fenêtre pour des pour de la courge, mais les courgettes sont toujours pas en, en, en sol. C'est
1: grave, docteur Non, pas du tout. Hein. Surtout que les courgettes on en, on en replante maintenant et on en sème maintenant. Donc, Et on en sème justement Donc voilà, ce que, ce que tu Pour ceux qui ont tout loupé euh, je dirais, euh, Quand on dit loupé bah voilà, On n'était pas dans le bon tempo euh, Qui ont repiqué des courgettes euh, qui, ont des, qui sont très longues Alors qu'ils ne devraient pas être très longues euh, bah voilà, Ça peut se poser hein. Ils peuvent ne pas démarrer Ou ne faire que de la fleur mâle euh, Parce qu'ils sont en stress hein. une, une, fleur, une plante qui est en stress fait d'abord de la fleur mâle Pour au moins produire euh, Je dirais ce fameux pollen Dès qu'il y a une fleur femelle qui arrive, hop, elle puisse polliniser. Hein, C'est ça le but du jeu. Euh, donc, euh, voilà, on peut tout re peut ressemer, hein, même sur des courges type tardive. Hein, euh, par exemple, la spaghetti. Euh, vous avez aussi la butternut. Là, on peut encore en, en semer. Hein, je veux dire, on l'aura plus tardivement, mais on peut espérer. Alors, on se trompe peut-être. Hein, que le, le mois d'octobre, début novembre soit encore bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On espère l'été indien. Là,
0: c'est quand même extrêmement frustrant, même en tant que simple ouais. mortel, j'allais dire, sur cette terre. Mais, mais c'est quand même extrêmement frustrant euh, ce printemps qu'on nous a volé, entre guillemets, que bah la météo nous a volé. On n'a pas eu le mois d'avril, on n'a pas eu le mois de mai, on a un ouais. mois de juin, honnêtement, qui est un peu compliqué, un peu chaotique. Ouais, 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 ouais. Très orageux, en tout cas dans l'Est de la France. Hein. Pardonnez-nous, parce ouais. qu'on on parle de ce qu'on connaît, hein, de, de ce qu'on vit là. Mais finalement, c'était quand même assez arrosé sur toute la France euh, ouais. ces derniers jours. Qu'est-ce que c'est frustrant oui, Qu'est-ce que c'est frustrant de ne pas, de pas profiter euh, De la mmh. terrasse, de ne pas profiter euh, Justement des, mmh. des, des soirées De printemps qui sont finalement plus supportables Que ce oui. qui risque de nous nous attendre cet été avec des températures très chaudes l'été et le soir euh, bon c'est vrai qu'au jardin ça déstabilise quand même pas mal de choses oui. euh, un, un petit euh, temps un petit signe des temps la vigne est très en retard et là en fait avec toute l'eau qui est arrivée et les températures qui remontent elle pousse quasiment à vue d'œil ah, oui. on parle ici en, en Alsace c'est pareil sur sur la mauvaise herbe hein, évidemment on l'a ah, oui, vu ouais. euh, sur les fraises il euh, y a eu des gros problèmes de maturation les fraises la saison des asperges était Très Compliqué aussi ici chez nous en Alsace, donc des vraies répercussions oui. aussi chez les professionnels. Eric, je parle Com sous ton contrôle, oui, là.
1: complètement. Et là, quand on se balade, euh, je dirais euh, dans la nature, quand on voit des, des prairies, l'autre fois j'étais dans une prairie. Bon, je sais que je suis pas, je suis pas très grand, mais quand même euh, de l'herbe à 1 mètre 50, ouais. euh, j'avais rarement vu ça, quoi.
0: Oui, oui, c'est à cette période là, quoi. On, -là, on est d'accord. Voilà. Donc, l'eau aussi est bien évidemment. Après, il faut savoir. Euh, jongler avec l'humidité ces périodes-là et t'en as parlé notamment avec la prêle et la sauge hein, une nouvelle recette là qu'on vient on va juste rappeler tiens là tu m'as dit 100 grammes oui c'est de toute, toute façon faut,
1: faut, faut pas c'est ce, pas très compliqué que ça soit décoction que ça soit extrait fermenté ou que ça soit infusion c'est toujours 100 grammes par litre par ouais, litre d'eau voilà. et ensuite on laisse frémir c'est ça voilà on laisse frémir pour les infusions après pour la décoction on fait une, on fait d'abord une petite macération de 24 heures et après, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait frémir avec la plante pendant 20 minutes. Parce que la prêle, c'est une plante un peu plus coriace. Voilà. Et pour, euh, bien sûr, l'extrait fermenté, on met 100 grammes par litre. Et là, comme on en fait des plus grosses quantités, ça sera plutôt 1 kg pour 10 litres. Donc voilà, c'est plus simple. Voilà. Là, on attend que ça, ça, ça fasse un peu, je dirais, une petite fermentation. On voit les bulles, on remue tous les jours, on voit deux fois dans la journée, c'est encore mieux. Et quand au bout d'un moment, on voit qu'il n'y a plus de petites bulles qui apparaissent, c'est simplement le geste du bâton euh, qui fait qu'on qu remue la flotte, qui fait qu'il y a des petites bulles, c'est que c'est prêt. On le met ça dans des, dans des bobones de, de 5 à 10 litres et puis on les conserve au frais, c'est-à-dire à, à l'abri de la lumière. Sur et à l'abri de la lumière. Voilà. Ça, c'est vraiment le, le truc tout simple. Et je rappelle pour la prêle, des fois on en a besoin avant. Cueillez de la prêle en ce moment. Hein. De toute façon, les jardiniers qui en ont plein dans leur jardin seront très contents de vous en donner. Euh, et donc là, vous la faites sécher, hein, vous la mettez, vous la suspendez euh, voilà, dans un endroit qui est très bien aéré, hein, pour, parce que vous ne pas que la prêle du champignon, ça serait quand même dommage. Donc vous faites ça, vous vous attachez, et puis après, il ne faut pas oublier qu'une fois que la prêle est sèche, euh, C'est plus 100 grammes par litre, mais 30 grammes par litre. Et il y a un
0: point important aussi, Eric, euh, c'est-à-dire que dans la fabrication des purins, il vaut mieux qu'il fasse chaud, parce que de faire démarrer, de faire fermenter, je parle juste des purins, de faire fermenter un purin quand il fait 12. 15 degrés c'est très compliqué oui et, et je parle d'expérience en l'occurrence où en fait bah, ton purin il fermente pas il putréfie au bout de, au ça. Bout de quelques jours ouais, que là... c'est important aussi alors oui la décoction il n'y a pas ce problème là mais quand tu fais des purins d'ortie par exemple ouais. du purin de consoude eh ben on se rend compte que on est vite limité euh, quand il fait pas chaud quoi c'est ça, ça dans la serre justement parce qu'il y a une bonne température ça. mais quand il fait froid froid
1: froid frais hein, ouais. en l'occurrence pour la saison Ça bah, ça démarre pas c'est pour ça que là en principe en 5 jours ça, ça doit être bon hein. quand il fait une température un peu chaude comme ça ça va très... Très, Justement, très, très 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 vite. Donc allez-y là, là. Et quand ça les, quand ça va très très vite, comme tu le soulignais, ben ça sent, bien sûr. Faut pas non plus, voilà, faut pas le parfum, l'extrait fermenté d'ortie est déconseillé, surtout sur les terrasses. Mais euh, par contre, comme dit, ça va très très vite, donc il y a moins ce côté putréfaction et compagnie. Quoi. Bon, en tout cas, on a on a bien noté
0: que à vos purins, hein. On ça. Prend un bac non métallique. Attention, sauf si c'est ah, l'inox. Oui, c'est ça, hein. voilà. Sauf si c'est de l'inox, non métallique, on met son eau, donc 10 litres, 1 kg, et on laisse fermenter. Orties, prêles, voilà. euh, euh, consoude La consoude est magnifique, là, avec ouais. les pluies qu'il y a eu. Ah oui, oui voilà. Allez-y, euh, tiges et feuilles, hein, Eric, on est d'accord. Oui, c'est ça. On ça et on y va. Voilà,
1: alors si pour les orties, il ne faut mieux pas que la, les orties soient en fleurs. En fleurs, oui, voilà. parce que sinon, c'est. Voilà, la, la consoude aussi, mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'elle va très, très vite en fleurs. C'est ça. Mais autant que possible, voilà. Alors c'est pour ça, nous, quand vous avez de la consoude dans le jardin, bah, Laissez-la fleurir parce que c'est très important pour la biodiversité Parce qu'il y a une forte euh, population d'insectes qui vont dedans hein, vraiment Les bourdons, euh, les abeilles, ah, bah, c'est vraiment voilà. magnifique voilà, C'est beau voilà, Et quand c'est juste des fleuris avant que ça se freine vraiment en graines Vous la coupez à ras et vous en servez comme paillis hein. Et surtout, puis dans 3-4 semaines, on verra déjà ça voilà, aura déjà bien reviennent, c'est impressionnant Surtout cette, là, cette année, on a 15 jours d'avance Je dirais, comme les sols sont un peu remplis d'eau euh, pour la pousse hein. Il y a, mmh. En 2019 et en 2020 Ils euh, bah, avaient du mal à repousser parce qu'ils étaient tellement secs Mais là on est un peu tranquille
0: euh, Eric j'ai
1: une, une Une autre question par rapport au,
0: Finalement à cet agenda hein, que, que tu nous proposes là Donc on a vu hein, qu'on pouvait euh, tout planter Les, pétadres, ouais. enfin, les aubergines encore hein, Je les ai toujours pas oui. vues d'ailleurs non plus en en, en serre, elle ne tire pas une très belle tête parce que forcément, en serre et en godet au bout d'un moment, on a beau leur donner à manger toutes les semaines, elle commence à s'épuiser, c'est ouais. normal. Au balcon, on va planter bah, les fameux géraniums. Alors, on parlait des ouais. géraniums chez nous en Alsace, mais, mais toutes les autres pots, Bien sûr les vasques les jardinières, etc. Un petit conseil là-dessus, Eric
1: Oui, alors, important, c'est que la plupart des plantes que vous mettez sur les balcons, en principe, ce ne sont pas des plantes annuelles. C'est-à-dire, on les jette, mais en réalité ce sont toutes des plantes vivaces, euh, considérées comme annuelles euh, en France parce qu'elles bah, ne passent pas l'hiver, parce qu'il fait trop froid. Euh, mais par contre, ce que je donnerais un conseil, et pour bien que les, les auditeurs le se mettent en, en tête, c'est que euh, attendez que vos balconnières, euh, bah, laissez-les des fois comme ça jusqu'au printemps, euh, tout simplement parce que peut-être que des plantes annuelles, mais elles sont plutôt en réalité des vivaces, peuvent redémarrer au printemps parce qu'il n'a pas fait froid. Hein. Mm -hmm. Pareil dans le jardin, hein, quand vous faites vous planter, parce que c'est encore la bonne période, il y a encore dans les jardineries. Il y a des jolis, vraiment, voilà, plein de plantes un peu partout, profitez-en. Puis comme le temps est, est quand même à l'humidité, bah, vous risquez moins. Hein. Je, dirais, je râle toujours qu'il faut qu'on plante trop tard. Mais là, cette année, il n'y a pas de souci, hein. ça pousse. Hein. Euh, donc là, pareil, il y a des fois des plantes euh, annuelles, mais qui sont considérées, mais qui sont vraiment plutôt des vivaces dans leur pays d'origine. Bah, ils reviennent d'année en année. Hein. Donc euh, voilà, vous avez les fameuses Goras, par exemple, qui se resserrent. Enfin, vraiment, il y a plein de choses...
0: Intéressant. Et, et, et la question, alors, euh, la question de l'arrosage, évidemment, du paillage aussi, même dans les plantes en pot, même dans les massifs oui. en paille, évidemment. Alors, j'ai une question, c'est quoi le paillage idéal Parce que on a eu une espèce de mode avec ces fameuses écorces de pain maritime euh, vendues d'abord très très cher et finalement, bah, ça s'est devenu au euh, ras des pâquerettes, hein, on en trouve euh, pour 3 francs 6 sous, comme on, comme, oui. comme on dit, euh, avec des qualités d'ailleurs tout à fait contestables dans, dans certains cas. Euh, le fameux paillage pour des jardins d'ornement. Là, je parle pas du potager, mais pour pour des jardins d'ornement, ouais. Eric, c'est quoi le bon paillage
1: Alors, on, on, on ne doit pas pailler avec un, enfin, tout ce qui est écorce n'est pas un paillage, ouais. pour moi, mais est un paillage de finition. D'accord. Bon, c'est au-dessus, c'est ça C'est au-dessus, c'est-à-dire que, en fin de compte, on, alors, comme ça, ça coûte moins cher, en plus. Hein, comme ça, ça vous permet de prendre des jolis paillages parce que après, c'est sûr qu'il y en a à tous les prix hein, de l'écorce. Donc l'écorce, pourquoi pas hein, C'est une, une histoire de, de couleur. Hein, après, moi, j'aime pas trop, mais... Voilà, hein, je sais que sur des, sur des aménagements que j'ai vus, avec des hortensias, des choses comme ça, sur du terrain acide, c'est pas mal. Mais euh, ce qui est important, c'est que le fond de votre paillage, vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre d'autres déchets, vous pouvez mettre euh, euh, voilà, des, des déchets de, qui se décomposent plus facilement, parce que si vous mettez que de l'écorce, je dirais, c'est un petit peu asphyxiant, je trouve, pour le sol. Euh, donc, mais par contre, vous pouvez fignoler avec ça. Pareil pour d'autres euh, paillages qui coûtent un peu, alors très très cher, la coque de cacao... Voilà ouais. la plaquette de chêne et compagnie, vous n'êtes pas forcé de faire 100% ça, euh, ce que je vous conseille c'est de mettre un paillage traditionnel hein, avec vos déchets organiques et compagnie qui a plutôt une fonction de protéger le sol et euh, en se décomposant de fournir des nutriments et puis après pour côté finition bah, vous finissez par un, un paillage plus je dirais esthétique ou selon votre goût quoi
0: donc ça veut dire concrètement euh, l'écorce de pain au-dessus ça va me donner la question qui va arriver va me donner une transition parfaite pour les pour les questions auditeurs mais Christine qui me posait la question écorce de pain est-ce que je peux en mettre au potager j'en ai récupéré est-ce que là tu dis non 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 bah non,
1: non. bah voilà moins que vraiment euh, la Christine soit un, une inconditionnelle je dirais de cette matière mais c'est pas voilà c'est vraiment pas le top hein. alors vraiment pourquoi monsieur pourquoi bah, parce que c'est asphyxiant ça enfin après c'est plutôt le côté asphyxiant asphyxiant d'accord on en met beaucoup parce qu'on a tendance à en mettre beaucoup et c'est ça le, le gros souci alors après pourquoi pas de le mettre sur des au pied des petits fruits euh, voilà mais voilà. comme je dis sauf si c'est es vraiment, fan, non, pas vraiment sauf si c'est vraiment un côté esthétique Ouais. Euh, voilà, Peut-être sur une bordurette et compagnie. Euh, je Mais en que... finition, c'est-à-dire, on en met d'abord. Parce que bon,
0: tu, tu, tu parles souvent euh, du, du paillage avec un déchet vert du moment. Bon, on imagine mal, effectivement, des magnifiques massifs, des magnifiques bosquets avec euh, de la
1: tombe de gazon, avec euh, <rire> des restes d'épluchures de, euh, de la cuisine. Enfin, C'est compliqué. C'est ça. Bon, on, voilà, on, peut, on peut imaginer, par exemple, de, avec la, le, le, la, le gazon qui est en ce moment, parce que je vous rappelle qu'il y a deux ans, il n'y avait plus de gazon à cette époque. Hein. Oui, c'est euh, pas faux. Donc là, les tons de gazon, bah, laissez-les sécher. Hein, comme on fait bah, on, on les met sur le sol, on fait un andin, et puis on remue deux, trois fois dans la journée, et puis le lendemain, on voit déjà la, la différence. Et puis, vous mettez ça et puis après, vous complétez par, des, des, voilà, par euh, ce que vous aimez. comme papier. Par les écorces. Ouais. Euh,
0: je, je continue avec une question. Je n'avais pas noté le nom, mais il y a une cliente qui nous a appelé euh, cette semaine et qui nous demandait euh, tout ce qui était l'arbre d'hanneton, l'arbre d'hôturin, hein, qui font des, des gros dégâts dans les, dans les jardinières. Hmm. Euh, et elle me posait la question, oui, mais, mais alors comment traiter Alors bon, voilà, elle a fait un traitement par, par, par nématode. Elle me dit, mais est-ce que je dois le commencer le refaire pardon, le, le recommencer pardon chaque année et, alors, et bon très ouais. logiquement euh, si les bestioles ne viennent pas pondre sur ta jardinière normalement une fois que c'est elles sont éliminées elles sont éliminées on est d'accord
1: Com complètement mais sauf ça veut... si on rajoute
0: quelque chose un terreau où il y a voilà. déjà des larves voilà. alors
1: faut, faut faut être clair on parle souvent de la de la larve la grosse larve blanche euh, ouais celle cétone, de Colanta quoi du, du cétone doré là hein, voilà ouais. alors c'est vrai que c'est une larve par exemple qui est très intéressante pour le pour tout ce qui est déchets organiques parce que ça ça mange le déchet organique Et ça le valorise je dirais. Voilà, ça le transforme Mais il ne faut pas oublier que des fois Ces larves là on les trouve dans les jardinières hein. euh, Alors bien sûr Elles ne mangent pas les racines Jusqu'au moment où il n'y a plus rien d'autre à bouffer quoi. Donc, euh, ah, quand... Même le cétoine Même le cétoine doré hein. J'ai ai vu des cas où bah, des fois il y a 50-60 Dans une jardinière ou dans une vasque C'est sûr qu'au bout d'un moment quand il n'y a plus rien à manger bah, Ils s'attaquent aux racines hein. ouais. Et notamment les racines de géranium c'est pour ça, la, la précaution, c'est que, surtout si vous en avez eu les années précédentes, c'est qu'il y a peut-être un endroit où c'est propice hein, aux adultes. En ce moment, par exemple, les cétoines dorées, ils volent hein, un peu partout. Euh, bah, ce qui est important, c'est que tous les ans, quand on met ces, ces jardinières en place, il faut vider jusqu'au fond euh, les vases. Parce que des fois, ce qu'on fait, la jardinière, ben, on enlève 80% de la terre, puis on reste qui est au fond. Il ne faut pas oublier que ces larves-là sont au fond. Donc, euh, voilà. le jeu, c'est de, de les enlever. Et puis, bon, après, vous les. Soit vous les, vous les mettez sur le compost, hein, qui est déjà un peu décomposé, ou soit vous le livrez aux oiseaux. Hein, ça, ils sont très heureux, aux poules. Hein. Aux poules, oui. Ouais. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que, euh, des fois, ce qui peut être intéressant, c'est, euh, quand on a une jardinière, de la vider complètement. Jusqu'au bout. Pas simplement les 20 ou 30 cm. Alors, même si c'est une vasque, alors, ça, des fois, c'est embêtant parce que c'est profond. C'est lourd, Donc, ouais. en plus. C'est vraiment de la vider, d'enlever voire peut-être des fois de tamiser un petit peu le euh, tamiser, euh, oui. ouais, le, mmh. le, la terre, hein, voilà, comme ça, ça vous fait une terre plus fine, et ça peut être intéressant. Mais après, comme dit, hein, euh, s'il y a eu, entre guillemets, euh, des pontes précédemment, les années précédentes, il y a grande chance qu'il y ait de nouveau des pontes, euh, les années qui vont suivre, hein, parce que vous avez euh, un lieu où les adultes, donc les, les, ce qu'on appelle les, les imagos, les imago, hein, c'est-à-dire les insectes qui sont, Prêts à pondre sont présents dans votre environnement. Donc, s'ils ont pondu une année, je ne vois pas pourquoi ils pondraient pas une deuxième année.
0: Alors, c'est là que je vais, je vais, je vais arriver. On a, on, on achète un terreau qui normalement est indemne. Hein, de, ah de, bah ce ça c'est clair. De ouais. si, si, Bon, on, on achète un terreau du commerce, par exemple. Là, en principe, euh, c'est indemne. Si on met euh, un paillage dessus, alors un paillage, j'allais dire, plus minéral, c'est-à-dire qu'on qui voit des fois des ardoises, des petites paillis de schiste, hein, je crois que c'est ouais. comme mmh. ça, euh, ou ce genre de choses. Est-ce que finalement, ça rendra, entre guillemets, inaccessible à la ponte, euh, c'est les hannetons, les cétoines, etc. qui volent est-ce oui. que c'est une bonne technique ça ou est-ce que c'est -ce voilà, est un
1: J'ai Je j'ai pas la réponse à 100% Tu, tu vois l'idée hein. oui, Je n'ai pas la réponse à 100% parce que bon je n'ai pas, pas fait ce type d'observation Mais simplement par intuition, euh, je veux dire, il y aura toujours un endroit pour pondre hein. euh, Sauf hein. si on a 25 cm de gravier Mais là, au bout d'un moment, ce n'est plus, plus du terrain, oh, c'est du ouais. général Oui, c'est euh, du minéraux voilà moi, j'y crois pas à ça. Hein. Donc, euh, voilà, il y aura forcément. Et d'abord, quand on va arroser, euh, moi, je conseille toujours de mettre un paillage plutôt organique. Hein. Euh, donc euh, voilà. Donc. Bah, voilà. c'est sûr que ça, ça capte moins
0: la chaleur. Alors selon ce qu'on a, hein, c'est oui. clair qu'en terrasse plein sud, vous mettez du schiste ou vous mettez des, des, ah, des, des ça... de l'ardoise Enfin là c'est mortel parce ah, que à ouais. 23 h le soir il fait ouais. encore chaud. aussi vraiment la, chaleur, la plante
1: est, est, est adaptée pour des Et conditions. Et on est d'accord. Voilà. Mais comme dit, euh, moi j'ai toujours c'est de vider complètement les jardinières, vous les retournez. Et tamiser Voilà, C'est pour tamiser, ça que tamiser, je tamiser, le conseille adapté. de le faire. Euh, je le conseille vraiment euh, au mois de à l'automne à l'automne, de renverser, de, de valoriser justement ces, ces déchets organiques. Hein. On va continuer, Eric, avec la question auditeur d'Arnaud, qui nous dit bonjour à l'équipe et
0: bravo pour vos podcasts. C'est la troisième année que nous observons qu'au bout des grappes de fleurs de certaines variétés de tomates, par exemple les noirs de Crimée, Grigory Altai, je ne connaissais pas, tiens, la cœur de bœuf, des feuilles poussent et que si on n'y touche pas, le plant continue sa croissance par là aussi. Euh, Est-ce normal Est-ce une dégénérescence de la semence Quelles conséquences si on laisse plutôt que de pincer Est-ce dû à certaines variétés éventuellement Ouh. Précision, toutes nos graines sont reproductibles et bio. Donc ce n'est pas des graines euh, extraterrestres. Ouais. Non,
1: c'est complètement variétal.
0: C'est variétal. Donc des, ouais. des, des, grappes, des grappes entières de fleurs, c'est variétal.
1: Bah, des grappes entières de fleurs et puis après vous avez des feuilles qui poussent, hein, euh, ça, ça arrive. Donc, euh, l'intérêt, c'est que c'est comme pour euh, la, la taille des plants légumiers. Pour que la plante s'intéresse plus aux fruits, c'est de pincer. Jusqu'au. Après le dernier. Donc, fruit. pincer, pincer. Voilà. Euh, alors. Qui
0: nous dit encore une fois merci pour votre podcast Alors vous avez bien compris le principe hein, On nous remercie d'abord On nous quoi, on nous encourage et on nous flatte Et ensuite on répond à vos questions euh, C'est le grand plaisir du vendredi en ce qui me concerne bah, Merci en tout cas Anne-Laure Avec la chaleur récente mes épinards et même mes radis sont montés en graines Pouvez-vous nous dire plus Pouvez-vous nous en dire plus sur ce phénomène Et surtout que faire euh, Peut-on manger les feuilles, les légumes quand même Doit-on tout arracher si on laisse quelques pieds Quand et comment obtenir les graines Merci de votre aide, Eric. Alors là, on, on parle d'un sujet qui est d'une la montée, en, la montée à graines, la montée en graines. Hein, je sais pas comment. On dit. Ouais, ouais, euh, ouais. Et le deuxième point, c'est comment récupérer des graines euh, pour justement bah, les semer l'année suivante. On sait que ça marche très bien sur le radis, on sait que ça marche très bien sur les épinards aussi, parce que ça a une tendance quand même à monter facilement en graines.
1: Dis-nous tout. Bah là, il faut savoir que cette année, enfin, euh, je vois dans nos secteurs euh, manger des radis, c'était compliqué. Hein.
0: Oui, ça euh, pousse pas ça se forme pas bah ça. voilà
1: et puis comme c'était des terrains plutôt poussants euh, un peu et le stress ben, ils ont fait beaucoup de feuilles hein, et il y en a qui sont vraiment passés euh, directement à la feuille quoi, sans... sans prendre problème donc l'intérêt aussi de la chose c'est de dire que bah si ça se met à fleur c'est que ça va se reproduire euh, si ça se reproduit euh, globalement bah, on risque d'avoir des graines donc euh, j'invite les gens pour calmer leur frustration de laisser euh, fleurir les radis qui vont se ressemer quand même.
0: D'accord. Donc, tous,
1: alors ça, le radis c'est pas très haut, hein, ça fait une quarantaine de centimètres, donc euh, ça tient bien, c'est bien, c'est dur. Par contre, euh, tout ce qui est blettes, bêtes, épinards, euh, ça fait tout de suite euh, des grandes colonnes de, de plantes. Hein, ça monte de graines. De blettes, voilà. Ouais. Donc là, le, le, ce que je fais moi, par exemple, parce qu'il y a, par exemple, mes blettes de l'année dernière qui sont, qui commencent à bien monter là, euh, terriblement, bah je mets un piquet pour me dire que c'est la plante que je vais garder pour euh, pour ressemer l'année suivante. Alors, si vous avez, euh, je dirais, un jardin de taille tout à fait normale, un ou deux, pi ou deux plantes qui montent en graines, ça suffit largement. Il n'y a pas la peine de garder les 25 lettes qui restent. Euh, c'est si clair. Euh, voilà. C'est l'invasion. C'est l'invasion. Alors, l'objectif, c'est toujours de garder euh, les plants les plus beaux euh, qui montent en graines. C'est-à-dire que quand vous voyez monter en graines et vous voyez vraiment des plants supérieurs, je veux dire, sur la qualité, cest que je veux dire que c'est une plante qui est bien poussante. Vous éliminez celles qui sont plus petites Ils ont donc un sur 2. Et là c'est vraiment le piquet à côté Parce que toute quénopodiaceae hein, Donc je rappelle épinards, bêtes, poirées, Et compagnie, betteraves rouge euh, Voilà, ça fait vraiment du végétal Donc il faut bien les tenir Puis après il faudra les tenir aux, Les ficeler. Puis après vous allez jusqu'à la fin cest euh, à dire jusqu'au séchage Ce qu'on appelle les inflorescences Et je vous rappelle que les inflorescences C'est ce qui porte les fleurs Donc une fois que la et sèche, est sèche, c'est que la graine est bonne et donc là après euh, partant temps ensoleillé hein, euh, vous, euh, vous récupérez les graines et quand vous récupérez les graines n'oubliez pas de les faire sécher à l'intérieur encore une fois dans un endroit bien aéré pour que là vous êtes sûr qu'il n'y ait pas du tout d'humidité
0: Mais parce qu'après si on met évidemment dans des pots euh, hermétiques
1: ou des pots de confiture oui. des pots en verre
0: ça moisit si on les met après dans des enveloppes bah, Ça permet quand voilà. même de laisser un peu passer ouais. l'air Mais il faut quand même sécher la graine
1: Voilà c'est ça, toujours Toujours euh, par principe euh, Même si vous le faites en temps très chaud euh, L'idéal c'est de l'étaler sur un plat hein. euh, Moi je le fais souvent sur ce qu'on appelle les plats qu'on met au four hein. Vous savez les, les, les plats plaques, à tarte Les plats à tarte ou ou les, autres, plaques, ouais. les grandes ouais. plaques Les plats de carré là je le fais sécher Voilà et ça c'est vraiment le, le top du top euh, Comme ça ça permet euh, Vous les remuez une ou deux fois dans la journée Comme ça on passe on... En faisant des petits mouvements de droite à gauche, là, et puis après, euh, bah, vous êtes tranquille, hein, et puis vous bien marquer le nom. Mais surtout, euh, ce que je propose, c'est que euh, les, les feuilles qui montent en, en graines peuvent être encore consommées. Hein. Alors, attention, quand la plante passe de la phase, je dirais, de reproduction, la texture de la feuille change et aussi son goût. Des fois, on a une une puissance un peu plus forte du goût et une légère acidité ou amertume donc bien vérifier hein, notamment et bien sûr toutes ces plantes qui montent avant qu'elles montent peuvent être utilisées euh, être consommées hein, même les inflorescences hein. euh, par exemple vous avez un chou qui monte en, en entre guillemets en graines bah, des fois je dis bah, laissez le euh, juste avant qu'il fleurisse ou voilà juste avant vraiment quand ils sont encore en bouton bah, ces inflorescences peuvent être mélangées alors bien sûr on les consomme pas forcément comme ça on les consomme plutôt additionnés dans une purée, dans une soupe, dans une... Voilà, il n'y a aucun souci.
0: Donc pourquoi pas, évidemment. Oui, c'est comme le poireau hein, qui commence tout doucement à monter. Je me suis fait surprendre cette année. Mauvaise condition météo, plutôt frais. Puis en 3-4 jours, en fait, ouais, hein, ouais. ils ont commencé à monter. Le problème, c'est que j'en avais quand même une petite centaine, donc il fallait quand même les, les, les traiter, prendre le temps de les traiter. Mais c'est vrai que ce phénomène-là, ça reste encore très tendre. C'est pas oui. le poireau qu'on va manger comme ça en vinaigrette. Non. On va le cisailler un petit peu pour une tarte, c'est parfait ou pour un fondu de poireau. Mais 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 c'est vrai, une fondue de poireau plutôt. Mais mais c'est vrai que ça reste comestible. Euh, pareil sur les épinards, hein, ils vont oui. commencer à monter là parce que les grosses chaleurs, c'est très sensible. On a quand même eu de la chance. Mais c'est vrai que on se re on remarque qu'il y a quand même encore des jeunes pousses hein, le long de la tige. Oui, y a pas de... Ouais. Ça se récupère Pareil sur la salade Une salade qui mmh. monte au final voilà.
1: Bah Bon voilà On la laisse un peu cuire Dans le vide oui, Pour a un quart te... La texture bon, est va. un peu différente Comme des fois le goût Est oui. plus fort Ou une légère amertume Mais ça, ça va quoi L'objectif c'est de le manger Quand le légume est normal hein. Le but du jeu C'est pas ça. de laisser monter Mais on surtout J'insiste là dessus ne... Parce que moi Ça m'arrive de, de le faire hein. Et là c'est mon, mon péché hein. euh, C'est d'en de, de, laisser trop quoi euh, Garder un ou deux Les plus beaux Puis ça suffit ça ça suffit, il y, y a un point important oui, et, tu, et tu disais, hein, je, je te recitais il y a
0: quelques semaines tu nous disais bah, les blettes, par exemple les épinards des fois je laisse ressemer, quand je n'ai pas besoin de la planche en ouais. question je laisse faire, ça se resème, mais ça me fait un couvert végétal à pas cher, ouais. ça me fait un engrais vert à pas cher, hein, c'est ce que tu disais ou alors ça peut éliminer si on a des poules par exemple je pense notamment à tout ce qui est, euh, comment dire, tout ce qui est euh, euh, radis qui sont un petit peu trop montés, elles adorent ça les épinards c'est mmh. pareil, elles adorent ça euh, mais un point où tu n'as pas répondu à Nord, c'est pourquoi, comment expliquer ce phénomène C'est quoi ah ben c'est le stress, je... c'est le stress,
1: c'est le, le, le pur stress. Hein. Donc la chaleur, euh, quoi. Alors voilà, alors le stress, alors ça nous arrange pas parce que le stress, ça veut dire c'est ça veut dire c'est le trop. Alors des fois, on dit bah quand on dit que les radis montent quand il fait trop sec, alors ça c'est vrai. Problème mais... d'arrosage. Voilà, problème d'arrosage. Mais quand il y a ouais. un excès d'eau et que le bah, là aussi il y a un problème, c'est trop. Et le trop fait qu'il y a un stress de la plante et pour éviter qu'elle meure tout de suite. Elle se reproduit très très rapidement Pour, pour les générations à venir quoi.
0: Et c'est pour ça que la montée à graines La montée en graines on la constate si vite Et c'est pour ça que c'est ouais. juste hallucinant En se disant, bah, attends je ne comprends pas Il euh, y a deux jours ma salade elle était bonne Et là pouf tout d'un coup on, commence à avoir, on la voit presque voilà. monter à vue d'oeil
1: C'est pour ça et puis après il y a des expériences Et des, des constats qui ont été faits aussi avec la lune hein, Quand on dit qu'il faut semer En lune ascendante euh, Voilà C'est important aussi euh, Des fois il y, y a des périodes Et et peut-être il y a aussi des endroits dans votre jardin Que vous pouvez peut-être observer Je ne l'explique pas, j'en sais rien C'est qu'il y a des endroits où vous avez beau tous les ans Faire ce que vous voulez, ça ne va pas bien Donc peut-être que quand euh, même, le sol est peut-être trop poussant Ou pas assez voilà. C'est le stress qui fait la montaison hein. bon. euh, Vous avez aussi un, un cas aujourd'hui En ce moment ce qu'il y a c'est sur les choux raves hein. Les choux raves qui explosent hein. C'est-à-dire que le, la belle, le beau bulbe Qui était au-dessus du sol euh, bah, C'est l'excès d'eau et après le coup de chaleur, quoi. et l'éclatement, ça éclate. Ouais. Alors bien sûr, c'est mangeable, mais c'est plus pareil, quoi. C'est pour ça que c'est qu un peu fibreux. Absolument brûle, que le ce chou il pousse très très rapidement pour éviter que le, le ça éclate. Hein. Euh, alors voilà. Euh, pour ceux qui ont la chance d'en avoir planté et qui ont eu une voilà. fenêtre de tir, par exemple, euh, j'ai planté, euh, j'ai planté toujours par 18 ou 24 là, euh, toujours par 6 hein, euh, par. Euh, euh, bah, le principe c'est que là bah, j'en ai pas euh, sur une parcelle J'en ai pas un seul là, sur les 18 euh, qui est correct quoi, hein. Donc bah, tant pis hein, C'est comme ça.
0: Ouais, c'est aussi euh, le constat de l'échec Avec encore une fois des conditions et un printemps très compliqué En même, temps, ça. En même temps les autres années On avait des températures très très chaudes Souvenons-nous de l'année dernière aussi Au mois d'avril, au mois de mai Avec euh, des déficits hydriques Donc on va peut-être pas forcément se plaindre à, à chaque fois et tous non. les ans Non euh,
1: oui. C'est pour ça que souvent ce qu'il y a c'est que pour moi je trouve que d'année en année en discussion avec euh, les jardiniers La période la plus compliquée c'est avant le 1er août C'est pas si oui. simple que ça c
0: est, c est, Oui c'est le printemps quoi le printemps, Soit c'est trop
1: peu, ouais, voilà. Et après euh, c'est pour ça ne, ne, je dis toujours aux gens euh, bah, ne vous prenez pas la tête euh, Vous avez une deuxième partie de l'année qui commence à partir du 15 juillet 1er août là, qui va permettre alors, bien sûr c'est un, c'est un petit peu dépressif et euh, schizophrène parce qu'on dit, ça y est, on repart dans l'hiver, c'est-à-dire, on plante pour l'hiver, on est en plein été, on plante pour l'hiver, donc, euh, déjà, ça. Dit, ouais, ça prend à la tête. Mais sachez, vous avez encore cette période, hein. Regardez les haricots, c'est impossible à venir quand il fait froid au début, là. Alors que maintenant, vous semez les haricots, en six jours, c'est déjà C'est ça, c'est euh, dehors. Les poireaux, ils vont revenir comme des fous. L'esquisse est ressemé des fois tout seul, ça pousse en comme des fous. Donc, euh, bah voilà, soyez des fois plusieurs, plutôt en, en arrière saison, hein, Et c'est, c'est pas très grave. Hein. Les tomates, c'est plus tardive. Euh. Voilà. Moi, je sais bon, que par on exemple, fait, on euh, fait comme ça vient fait... en même temps. C'est
0: ça, exactement. Euh, Eric, on a un autre dossier, hein, Évidemment, on a parlé la, la semaine dernière. Je le disais tout à l'heure, de la taille des courges. Là, ouais. on va parler évidemment des euh, tailles des tomates, des ouais. aubergines et des poivrons, vous l'avez promis la semaine dernière. Alors justement, explique-nous tout ça parce qu'il y a plusieurs écoles, on taille les ouais. tomates, on taille pas les aubergines, on taille les poivrons, on taille pas les poivrons. Explique-nous quelle est ta, ta position et quel est ton ton
1: mon constat. Ton constat, voilà. Alors, on va tout de suite passer aux aubergines, et aux poivrons et aux piments. Alors, les piments ça se taille pas. Voilà, on les fait. Pour moi, c'est le plus simple. Poivrons et aubergines, c'est-à-dire des plants qui sont déjà euh, qui poussent jusqu'à un mètre hein, de hauteur, hein, voilà. Euh, faut pas oublier que ces deux plantes et notamment les poivrons sont très fragiles et les fruits sont très lourds. Donc ça veut dire que quand vous allez passer sur l'aubergine du poivron euh, et des fois c'est pas un réflexe, n'oubliez pas qu'il faut peut-être euh, palisser. Euh, parce que enfin quand vous avez les poivrons qui sont aux extrémités, euh, des beaux poivrons qui font 10-15 cm de long vous assurer que le petit coup de vent ça casse donc n'oubliez pas de, de palisser c'est une, une première chose alors savoir est ce qu'on taille ou on taille pas euh, alors si vous ne taillez pas ça marche il euh, n'y a pas de souci euh, par contre vous pouvez partir que euh, faut savoir que quand on ne taille pas on récolte plus rapidement mais on, on a moins de fruits parce que sur tout ce qui est aubergine et poivrons tous les bourgeons axillaires hein, je rappelle c'est les bourgeons qui sont sur le long de la tige vont donner un rameau qui sera fructifère. Donc le fait de pincer le, le bourgeon terminal euh, va, va développer obligatoirement euh, les bourgeons axillaires et quand on, ça développe les bourgeons axillaires ça fait un espèce de, de gobelet, hein, comme sur les pommiers, hein, ça fait un, un arbre en volume mais beaucoup plus petit, ben, vous êtes sûr que tous ces bourgeons là que vous, qui vont redémarrer sont fructifères. Donc vous aurez plus de chances d'avoir du fruit. Parce que tant que le bourgeon terminal est présent sur ces types de plantes, et ça c'est valable pour toutes les espèces de plantes, le bourgeon terminal empêche la, la, la levée, la, la pousse des bourgeons axillaires. C'est hormonal. Donc le fait de l'enlever bah, va faire que bah, les bourgeons axillaires vont, vont pousser et en réalité chacun va produire des fruits. C'est l'histoire de l'arbre, hein, ouais. on lui coupe la
0: tête, il va partir en, en largeur. C'est l'histoire... Voilà. Euh, finalement du, de l'abricotier Ou quand il y a plein 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 de petits fruits Bah finalement on a des abricots euh, verts et pas très grands Alors que si on en supprime un tiers Et eh ben on va avoir des beaux abricots C'est l'histoire du pêcher ou c'est l'histoire du mûrier Ou si on supprime un tiers quand il y en a beaucoup Bah on a, voilà, plus on réduit plus on taille Plus on a de la qualité euh, oui. Quantité et qualité c'est compliqué on est d'accord hein, Oui est complètement, compliqué,
1: voilà c'est ça Et puis il ne faut pas oublier que euh, c'est la dominance du bourgeon terminal euh, bah Des fois par erreur Quand on, je sais pas, on palisse Ou on transporte une plante bah Des fois on le casse par hasard quoi. Euh, Donc ouais. on le coupe sur le premier ou le deuxième bourgeon axillaire Et on sait très bien que Il euh, y en a qui les jettent hein, les plants Parce qu'ils ont dit ça y est j'ai tété mon plan c'est foutu Mais pour ceux qui ont fait ça Et puis qui ont râlé pendant deux heures là, Parce qu'ils ont cassé un ou deux plants bah, Ils savent très bien que ça repousse très très rapidement et ça a fait aussi des très jolis fruits Et des fois euh, en nombre plus important Donc voilà pour, pour euh, aubergine et poivron Après pour les tomates Vous en avez un euh, Qui s'appelle euh, toutes les pieds de tomates dit cerises Donc ce sont des pieds qui sont En principe les variétés euh, de tomates cerises sont vigoureux Et euh, très buissonnantes Très buissonnantes mmh. Moins sensibles aux maladies hein, C'est quelque chose euh, voilà, qui est un peu plus costaud euh, Là bien sûr on ne taille pas du tout alors là, il faut savoir que chaque rameau qui va être fait, qu'on peut appeler un gourmand hein, si vous voulez Qui est un gourmand souvent plus petit D'ailleurs, je trouve chez les tomates, la tomate cerise c'est ce qui se reconnaît le plus Même si on ne sait pas ce qu'on a planté hein. La feuille de tomate cerise, vous verrez d'année en année, vous les apprenez à les reconnaître Des fois, c'est pour ça que quand il y a du, du plant spontané dans votre jardin Vous dites, ah oui, c'est que des tomates cerises Donc euh, la tomate cerise, ça ne se taille pas du tout Il euh, faut laisser carrément ce côté un peu foufou hein, euh, qui D'où l'intérêt des fois plutôt de le palisser que de le mettre sur des tuteurs. Palisser sur un grillage par exemple, palisser sur des fils ou palisser sur plusieurs tuteurs très serrés. Euh, chaque pouce peut être même attaché. Alors comme ça, ça vous permet d'avoir quelque chose une structure très forte. Si vous êtes dans un tu, dans, sous un tunnel ou un tunnel, on peut même imaginer que ça passe au-dessus de votre tête. Hein, C'est pour ça qu'on peut tendre des fils euh, je veux dire, en hauteur et reposer les, les, les rameaux dessus. Donc, ça, ça se taille pas, d'où l'intérêt de les planter tous les 2 mètres à peu près. Comme ça, vous êtes sûr que ça pousse bien. Moi, je les mets entre 1 mètre 50 et 2 mètres. Et là, un pied suffit, euh, parce que c'est très, très, très large. Et comme ça, vous avez. Euh, même, vous n'en pouvez plus des tomates cerises. Hein. Déjà, euh, planter 4 oui. ou 5 pieds de tomates cerises, c'est déjà suffit largement. super. Donc, voilà, on ça, on ne taille pas. Après, pour les autres tomates. Alors, les autres tomates, euh, là, on, 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 on rentre dans la polémique. Est-ce qu'on taille ou on ne taille pas Alors, moi, comme je ne suis pas dans la polémique et toi non plus, on dit ça dépend. Voilà. C'est-à-dire... Ok, que vous... merci. Voilà, <rire> bon voilà, on passe au soir. Non, je... Le principe c'est que... Euh, vous avez remarqué que selon les variétés, je... on reprend sur la noire de Crimée, par exemple, qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, la noire de Crimée, c'est quelque chose qui ne pousse pas beaucoup. Hein. Euh, voilà, c'est un peu mou, ça ne produit pas beaucoup. Euh, bon, il y a des nouvelles variétés, des clones qui apparaissent, qui sont un peu plus vigoureux et compagnie. Euh, bah là, euh, comme dit, vous pouvez laisser faire. Hein. Ce n'est pas à peine de de Tailler euh, comme un fou, vous hein, pouvez laisser faire. Alors, moi je fais ça, je fais comme ça. Quand je plante mon pied de tomate, je ne fais rien, c'est-à-dire j'attends. Et peut-être que bah, sur certaines variétés ou situations, vous avez un, deux ou trois bourgeons axillaires. Hein, je rappelle hein, les bourgeons qui sont sur les côtés et non pas le bourgeon terminal qui pètent un plomb, ils poussent. Alors, et les uns, ils appellent ça des gourmands. Alors, on peut le dire. Moi, je dis plutôt. Dans un premier temps, c'est plutôt l'expression du pied de tomate, c'est-à-dire qu'il a tellement bien enraciné. C'est une variété peut-être spécifique et un peu plus vigoureuse. Donc pour bien pousser, ça émet des pousses, des bourgeons axillaires des marques. Et donc ces bourgeons axillaires, je les considère comme des tiges principales. Donc je peux avoir un pied de tomate, en fin de compte avec la première tige principale, et après une, deux, voire trois, mais pas plus tiges secondaires qui deviennent des tiges principales, c'est-à-dire des porteurs de pieds de tomates. Et donc, euh, comme je, je, je palisse mes tomates sur des fils, bah, après, c'est là que je les, les conserve ou je rajoute des tuteurs. Voilà. Bon. Ensuite, une fois que ces 1, 2, voire 3 euh, tiges principales euh, poussent, il va y avoir à l'aisselle des gourmands qui vont apparaître. Pour moi, ça, c'est plutôt les vrais gourmands. Donc là cela j'en élimine, j'en élimine un certain nombre, surtout que si j'en laisse de trop, le gros souci, c'est que les tomates seront de plus petits volume voilà, ça c'est important. Donc c'est pour ça que, bah là, jusqu'à début août, une fois, alors peut-être cette année, avec le retard des tomates, ça sera peut-être jusqu'à 8-10 août par là, bah je supprime un peu de gourmand pour fin, laisser à peu près sur... Une tige principale, 5, 4 à 5 niveaux de tomates. C'est déjà pas mal. Et puis, il y a
0: aussi un point important, c'est qu'en supprimant les gourmands, Eric, euh, on limite aussi l'entassement du feuillage et on laisse aussi passer l'air, le vent en l'occurrence. Et on limite sur des périodes euh, très nu nuageuses, orageuses, euh, co comme actuellement, euh, en tout cas, euh, nous, euh, dans l'Est de la France, et eh bien, ça limite quand même l'entassement, non l'humidité, donc les risques de maladie. C'est hein? ça. On a air, on, on a air. Il faut voilà. de l'air, il faut de l'air. Par contre, si
1: j'enlève les gourmands, il faut que je les enlève quand ils sont vraiment très, très fins. Hein. Euh, faut les Moi, oui, parce que sinon, tout on tout fait tout des énormes plaies. Hein, voilà, c'est ça, exactement. Et au bout d'un moment, même euh, vers le 8-10 août, j'arrête je, je, mes pieds de tomate en hauteur. C'est-à-dire la tige principale. Je tu coupes la tête. Je coupe la tête, voilà. Je laisse faire. Et après, une fois que j'ai coupé la tête, tout ce qui va repousser. Je laisse faire, je ne fais plus rien. Là, bon. je laisse pousser.
0: Pour voilà, la tout deuxième cas, production. Euh... Voilà.
1: Alors, bien sûr, si vous faites euh, sur vos pieds de tomate, euh, c'est-à-dire que vous avez un tuteur et vous voulez le conduire sur une tige, il n'y a aucun souci. Que, par contre, euh, quand, vous, quand vous taillez, laissez un petit peu, je dirais, de manière qu'au moins sur vos tiges, vous avez à peu près 5 niveaux de tomate. Euh, voilà, c'est intéressant. Mais il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez tailler, c'est pour ça l'intérêt, c'est bien sûr si vous plantez tous les 40-50 cm, hein, j'ai vu encore plus près, euh, là vous êtes obligé de conduire sur une tige, sinon vous avez un espèce d'exubérance de feuillage qui fait que si vous avez un peu de milieu, ça se propage très rapidement. C'est pour ça d'où l'intérêt des fois de les planter tous les 60-80 mètres et de s'autoriser de remettre des piquets sur les côtés et ainsi de suite. Hein. Voilà. Oui, pour faire un espèce de palissage, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec les Exactement. pieds de tomates cerises. Voilà. Hein. Voilà. Euh, même les tomates classiques on peut aussi la palisser voilà. si on veut. Voilà, c'est ça. Alors pour revenir sur la tomate cerise, il ne faut pas oublier que la tomate cerise, c'est souvent cette tomate-là qui est utilisée pour faire ce qu'on appelle des tomates greffées. Hein, mm -hmm. que, euh, voilà. Donc c'est pour ça, euh, et quand on a de la tomate greffée, euh, alors tomate greffée et vous la taillez, alors ça c'est une aberration. Si vous avez de la tomate greffée, il faut en planter tous les 1m50, 2 et laisser pousser. Parce qu'il y en a plein de gens qui disent. La tomate greffée, je n'en achète plus Parce que je ne vois pas la différence Alors c'est sûr, vous ne voyez pas la différence Si vous les taillez comme des, 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 des tomates normales Ce n'est pas le but du jeu euh, J'ai des, des jardiniers Parce que moi je ne suis pas trop dans la tomate greffée Parce que ça coûte un peu cher je trouve Mais bon voilà, peut-être qu'un jour je vais m'y mettre aller, les, les greffer moi-même Il euh, faut savoir que la tomate greffée euh, Sur des retours de jardiniers bon, Je sais que le jardinier est toujours un petit peu Un peu de testostérone Donc il en met un peu plus mais il me dit, bah voilà, c'est entre 160 et 200 fruits, un pied de tomate greffée. Parce que comme l'objectif, si on a un pied de tomate greffée, c'est ne pas tailler. Donc il faut palisser et non pas euh, palisser sur un tique, sur un, tique, un piquet, il faut palisser sur un grillage. Donc un pied de tomate greffé à 5 euros, 5 euros qui va remplacer en été 5 ou 6 pieds de tomates pourquoi pas pourquoi Et sur de la grosse pourquoi variété, je conseille vraiment de plutôt ne pas acheter des tomates greffées. Euh, sur des variétés plus petites, des tomates par exemple grappes, oui, parce que euh, ça permet euh, d'avoir plein de tomates grappes. Mais sinon, euh, si vous voulez avoir de la, la cure de bœuf greffée, je ne sais pas, je ne vais pas tester, mais moi j'estime je, bah, qu'il faut mieux l'avoir sur du tomate non greffé. Bah tiens, c'est
0: intéressant justement, vous qui nous écoutez de l'autre côté du poste, comme on ouais. dit, ou peut-être directement dans vos oreilles avec... Euh, des petits écouteurs, dites-nous si vous avez ouais. utilisé, si vous êtes habitué au plan greffé, au plan de légumes greffés qu'on achète en jardinerie dites-nous, envoyez-nous un mail hein, contact@monjardinbio.com ou sur le blog ou sur les réseaux sociaux, ça nous intéresse aussi d'avoir votre retour, mmh. d'ailleurs Juste avant de terminer, ce podcast est passé bien sûr au fond du dicton du jour ou de la semaine, hein, comme, comme on veut. Euh, C'est euh, bah, l'appel à la question, hein, comme Anne-Laure, comme Christine, comme Arnaud euh, tout, tout à l'heure. N'hésitez pas, on n'en a pas parlé. Comment on nous contacte C'est tout simple, je le disais, le blog, l'adresse mail ou directement sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, Facebook, Instagram avec grand plaisir. Et puis, laissez aussi des commentaires sur vos applications de podcast préférées et puis euh, des étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 5 idéalement, ça nous fait remonter dans les classements, mais c'est toujours intéressant. Eric, on va passer au folicoton du jour. Non, moi
1: j'aimerais bien répondre à Antoine avant.
0: Ah, pardon, oui, 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 tu avais une question, pardon, que... oui, et autant pour moi.
1: Ouais. Voilà. Antoine, sûr. Merci en tout
0: de... cas de, de suivre et de tenir cette émission. Qu'est-ce qu'il nous voulait, Antoine
1: Antoine, euh, voilà, il avait des pieds de tomates cerises dans des pots, le long d'une fenêtre, et son gros souci, c'est qu'il y avait des feuilles jaunes qui apparaissaient à la base et puis qui commençaient à envahir le pied. Alors. Déjà l'histoire des feuilles jaunes, il faut savoir que les, les premières feuilles, quel que soit l'endroit où on l'a planté, les feuilles de la base vont devenir jaunes. C'est normal, c'est les, les premières, elles vont vieillir, elles vont être en situation basse, elles vont subir la flotte, donc c'est normal qu'elles vont jaunir. Donc enlevez-les, ça c'est normal. Si apparaissent des feuilles jaunes, c'est souvent un excès d'eau ou pas assez d'eau, mais des fois c'est aussi un excès d'eau donc ça veut dire que le plan de, de tomates ne, ne se sent pas dans une bonne situation. Alors dans le cas d'Antoine, il ne faut pas oublier qu'il a mis des tomates cerises dans des pots, et les tomates cerises c'est les, les tomates les plus vigoureuses, donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand les tomates euh, cerises ont émis des racines qui vont toucher le bord du pot, qu'ils soient en plastique, en briques ou compagnie, euh, ça veut dire que la tomate ne peut plus euh, chercher d'autres, euh, il n'y a plus assez de sol. Et dès qu'une tomate ne trouve plus de sol, qu'est-ce qu'elle fait Elle jaunit parce qu'elle ne peut, peut plus évoluer en hauteur et compagnie. Donc c'est qu'une question de place. Hein. Pour un pied de tomate cerise, il faudrait presque imaginer qu'il faut un, un conteneur, je, enfin je sais pas, c'est au moins 40 sur 60 euh, sur 60. Hein. Et pour compenser ça, il faut lui donner beaucoup à manger. Quoi. Pas forcément beaucoup d'eau, mais à manger, c'est-à-dire euh, un engrais euh, plutôt engrais fruit. Enfin dire pas trop azoté, mais plutôt riche en phosphore et en potassium. Donc, mais c'est tout à fait normal que ça jaunisse, parce qu'en en fin de compte, le des tomates cerises dans un pot, euh, surtout s'il est petit, ben ils se sont un petit peu coincés et, et ça marche pas. C'est pour ça que des fois, il euh, y en a qui disent quelle est l'utilité des, des variétés de tomates naines. Hein, vous savez, dans des petits pots, ben, comme elles sont anisantes, elles ont un système racinaire plus faible, donc elles poussent très très bien.
0: Alors, si on reprend, justement, le, 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 ce que tu disais, hein, c'est évidemment euh, euh, important, bien sûr, d'éliminer, d'ailleurs, même quand tu plantes, hein, on, je sais que la période de, de grosse plantation des tomates est un peu passée, mais pour ceux qui veulent remplacer des plantes tomates qui sont quasiment jaunes, hein, très, très moribonds, quand tu discutes avec les... Les, les voisins euh, ils disent Bah punaise, oui, j'ai peut-être planté un peu trop tôt. Ça fait en gros trois semaines qu'elle végète parce qu'une bah, tomate elle ne peut pas s'épanouir quand il fait 15 degrés et quand il pleut tous oui, les jours. Ouais. C'est normal. Euh, justement, sur des remplacements, on enlève, hein, on pince gentiment avec l'ongle ou avec une lame très bien aiguisée les premières feuilles qui traînent par terre parce que c'est ouais. là aussi bien où sûr. le milieu va remonter. Hein, par oui, voilà, et puis ah, après,
1: non, voilà. de toute façon, euh, quel que soit le type de plante que l'on a, n'importe hein, laquelle, hein, c'est. De l'ornement ou autre, l'idéal c'est de, de supprimer les feuilles jaunes qui peuvent être soit par euh, elles sont jaunes, c'est ce qu'on appelle de la chlorose parce qu'elles peuvent plus se nourrir parce que voilà elles en peuvent plus, elles sont trop vieilles ou soit parce qu'il y a un souci de maladie. Donc euh, enlever les feuilles jaunes c'est toujours et puis après vous pouvez les composter, hein, c'est-à-dire ne les laissez pas au pied de la plante. Ouais. Soit vous les changez d'espace, c'est-à-dire vous passez du potager au verger par exemple, vous passez par, les, par la casse bac à compost ou compostier, il hein, n'y a pas de souci.
0: Eric, on va refermer
1: ce podcast oui. avec
0: le faux dicton parce que je pense qu'on a, on a battu un nouveau record. Oui, mais je crois hein. En termes de durée, euh, on est, on est, est calme, presque à l'heure. Le
1: podcast. Il faut qu'on se calme un peu là. Donc le faux dicton, euh, bah, bien sûr, c'est sur les tomates, les aubergines. Euh, donc, euh, qui mange le piment, s'assoit au jardin moins souvent.
0: <rire> qui mange le piment, s'assoit au, au jardin moins souvent. C'est imagé en tout cas comme. Euh, Exactement. Foodicton. Mais c'est très. Eh, mais c'est très. Merci sorte, en tout hein. cas. Pour cette certaine fraîcheur et cette légèreté, en tout cas, euh, voilà, qui mange le piment s'assoit au jardin moins longtemps, c'est oui, ça Moins souvent, oui. Moins souvent, oui. oui. Ou moins longtemps aussi, peut-être. Oui, moi aussi. Euh, merci en tout cas, eric euh, On se donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, continuez à nous suivre, évidemment, je le disais, sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez réécouter tous les anciens podcasts hein, et comparer peut-être alors ce qui est intéressant, c'est que bon… Euh, pour avoir le temps Mais quand on réécoute Des podcasts de l'année dernière Il y a un an pile poil Ça permet aussi De donner un peu Et de comparer hein, C'est une sorte oui. de mémoire aussi euh, Ça fait aussi partie de la, de la mémoire des jardiniers Que nous sommes en tout cas Merci infiniment Pour vos questions Pour vos mots gentils Et puis pour votre fidélité On se dit à vendredi prochain Salut Eric Salut Brice mmh.